0: Buenas tardes, mi nombre es Sofía Securio Ortiz Miranda del segundo grado Grupo F. Tema, panorama del periodo, eje, formación del mundo moderno, aprendizaje esperado. Reconocerás los principales procesos y hechos históricos del virreinato y los ubicarás en el tiempo y el espacio. Identificarás los conceptos de conquista, colonización, virreinato, pueblo de indios, cabildo y real audiencia. Virreinato, entidad política gobernada por un virrey. El virreinato de Nueva España surgió bajo el dominio del Imperio Español. Estos cambios formaron parte del proceso de colonización. En las décadas que siguieron a la caída de Tenochtitlan, continuó la expansión española sobre los territorios americanos, por medio del sometimiento y la conquista armada. Con ello, desaparecieron los antiguos señoríos indígenas y surgió una nueva entidad que por primera vez unió política y económicamente a todo este territorio, dando pie al virreinato de Nueva España bajo el dominio del Imperio Español. Nueva España se conformó entonces como una sociedad multietnica, es decir, que el origen de las personas determinaba en gran medida el lugar que ocupaban en el orden colonial. Los españoles nacidos en Europa fueron el grupo más rico y poderoso. Los criollos constituían una especie de clase media. Y por último, en la base de la pirámide social se ubicaban los indígenas, los mestizos, los negros, los asiáticos y las llamadas castas. De esta manera... Y con el fin de gobernar esta región, la corona española creó en 1535 un virreinato. Esta forma de organización política agrupaba bajo las órdenes de un representante del rey, llamado virrey, a un amplio territorio conformado por distintas provincias. Fue así que Antonio de Mendoza se convirtió en el primer virrey de Nueva España. Así, el Virreinato de Nueva España abarcó desde el siglo XVI al territorio que hoy compone México, el sur y oeste de Estados Unidos de América. Las Antillas, gran parte de América Central y Filipinas. En el Virreinato de Nueva España había reales audiencias en Santo Domingo, México, Guatemala, Guadalajara y Manila así como en Nueva Granada y el Río de la Plata. A la par del establecimiento del Virrey y las Reales Audiencias, se fundaron en Nueva España muchos pueblos y ciudades. Algunos de estos se instalaron en territorios despoblados y otros muchos en regiones donde existían asentamientos indígenas. Para su administración, las ciudades y las villas se dividieron en dos grandes tipos. Aquellas destinadas a la población de origen indígena, llamadas repúblicas o pueblos de indios, y las creadas para el resto de los habitantes del virreinato, es decir, los europeos, mestizos, negros y asiáticos. Pueblos de indios, poblaciones conformadas por indígenas los cuales tenían sus propias leyes, gobiernos y propiedades comunales. Los cabildos, integrados tanto por indígenas como por españoles, tenían como función organizar la vida política, económica y social de cada comunidad. Cabe recalcar que un elemento fundamental en la conformación de la nueva sociedad fue la introducción de la religión católica. Los españoles buscaron por todos los medios evangelizar a los indios, pues con ello se justificaba la colonización. En 1523 llegaron los primeros franciscanos predicadores y en 1527 se creó el primer obispado en Nueva España. Por otro lado, una de sus principales características era que la desigualdad se consideraba como un elemento fundamental de la sociedad. Es decir que en aquella época no se pensaba que todos los seres humanos eran o deberían de ser iguales. Al contrario, se creía que por naturaleza las personas eran distintas y que eso debía reflejarse en el orden político y legal. Esto implicaba que no existieran las ideas de derechos universales o de igualdad ante la ley. El género, la religión, la clase social y la ocupación de una persona definían quién era qué derechos y obligaciones tenía y por cuáles instituciones debía de ser gobernada. Otra característica del antiguo régimen y por tanto de Nueva España eran las sociedades corporativas, en la que el individuo no tenía derechos u obligaciones por sí mismo, sino que estos se adquirían en función del grupo al que se pertenecía. En Nueva España existían muchas corporaciones, las ciudades y los pueblos de indígenas y españoles, las órdenes religiosas, los gremios y las cofradías e incluso las organizaciones como la universidad son ejemplos de ellas. Antiguo régimen, nombre que se le da a las sociedades que se desarrollaron entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Gremio corporación formada por maestros oficiales y aprendices de una misma profesión u oficio, regida por ordenanzas o estatus especiales. Crofadía, asociación formada por fieles o devotos para realizar obras de piedad. También se puede señalar que el virreinato se caracterizó por una profunda religiosidad, pues en el antiguo régimen la religión, permeaba todos los aspectos de la vida humana, incluyendo el gobierno de la sociedad. La monarquía española era un gran imperio, el cual, como podrás imaginarte, era imposible de gobernar por una sola persona. Por ello existían diversos funcionarios e instituciones que auxiliaban al rey. Uno de los organismos para la administración de América se ubicaba en la península ibérica, y se llamaba Consejo de Indias, el cual tenía bajo su cargo a los virreinatos de Nueva España y del Perú, así como a Filipinas. Además de aconsejar al rey, esta institución realizaba funciones legislativas y judiciales. En Nueva España existían tres tipos de instituciones o funcionarios que representaban el poder del rey, el virrey, las audiencias y los corregidores. Virrey era la máxima autoridad del Virreinato de Nueva España. Se le consideraba el representante directo del rey y como tal tenía amplias competencias de gobierno y administración. Los virreyes eran nombrados en España por el rey y el Consejo de Indias. Ocupaban su cargo por un lapso determinado, aunque lo más común fue que lo ejercieran por alrededor de cinco años. Reales Audiencias eran los tribunales de justicia más importantes de los reinos y las provincias de Nueva España. Las audiencias estaban conformadas por varios funcionarios. Los principales eran el presidente, que en el caso de México era el virrey. En otras, el gobernador de la provincia y los jueces oidores, cuyo número variaba entre cuatro y doce. Corregidores eran los representantes del rey y en el ámbito local y en los gobiernos municipales. En Nueva España existían dos tipos de corregidores, los nombrados para los pueblos de indios y los designados para las ciudades españoles. Los primeros eran los encargados de revisar y cobrar los tributos de las poblaciones indígenas. No vivían en sus comunidades, sino que los supervisaban desde fuera. Los corregidores en las ciudades españoles eran designados para las poblaciones más importantes del virreinato. Estos sí formaban parte de los cabildos y tenían amplias facultades de gobierno en el ámbito local. A lo largo del siglo XVI se fueron creando en Nueva España otras instituciones de gobierno que completaron la labor de los virreyes, las audiencias y los corregidores. Por su importancia destacan la Inquisición, el Juzgado General de Indios, la Casa de la Moneda y el Consulado de Comerciantes. La Inquisición Española o Santo Oficio era una institución que tenía presencia en toda la monarquía y cuyo fin era vigilar que se cumplieran los principios de la moral católica y que no existieran otros cultos o religiones en el Imperio Español. Tenían además el poder de controlar y censurar la circulación de libros. En Nueva España existía un tribunal de la Inquisición fundado en la Ciudad de México en 1571. Cabe señalar que el santo oficio no podía procesar a indígenas, pues era considerado nuevo en la fe católica. Por su parte, el Juzgado General de Indios se estableció a finales del siglo XVI para poder atender a la población indígena del Virreinato. La Casa de la Moneda fue una de las instituciones económicas más importantes de Nueva España. Fue creada en 1535 por dos grandes propósitos. Acuñar o crear monedas y cobrar el llamado quinto real, es decir, el impuesto que se adjudicaba a la corona sobre la producción de oro y plata del virreinato. Otra constitución económica fue el Consulado de Comerciantes, establecido en 1592. Este tenía como fin regular el comercio interior y exterior de Nueva España y funcionaba también como un tribunal para resolver los conflictos entre mercederes. Si bien la justificación de la colonización de América se planteó en términos religiosos, los españoles creían que tenían el derecho de dominar esta región porque se les había encomendado la misión de convertir al cristianismo a los indígenas que lo habitaban. Esto contribuyó a que la iglesia fuera una institución muy poderosa e influyente. Los primeros frailes en llegar a Nueva España fueron los franciscanos, que lo hicieron en 1523. En 1526 llegaron los dominicos y en 1533 los agustinos. En 1572 llegaron los jesuitas que destacaron por su trabajo de evangelización en el norte, por el papel que jugaron en las instituciones de educación de Nueva España y por la gran riqueza que llegaron a acumular. A las órdenes religiosas en su conjunto se les conoce como el clero regular. Se les llamaba así porque según la regla de su orden, las órdenes funcionaban como corporaciones que regían la vida de sus miembros con normas estrictas y gozaban de autonomía para su organización interna. Por lo general, los frailes que formaban las órdenes vivían en comunidades dentro de conventos. El clero regular fue el encargado de la evangelización de los indios. Las tres primeras órdenes en llegar se repartieron en el territorio mesoamericano para realizar estas labores. Además del clero regular, las iglesias estaban compuestas por el clero secular. Este lo conformaban los obispos y los sacerdotes que no pertenecían a las órdenes religiosas. Su principal función era atender las iglesias o parroquias celebrando misa y administrando sacramentos. Los obispos, por otro lado, tenían el derecho de cobrar el diezmo, un impuesto destinado a mantener las catedrales. La iglesia fue una institución muy poderosa que tuvo un papel activo en la organización de Nueva España. En primer lugar, dicha institución tenía el poder de gobernar a sus miembros y de juzgarlos. En tribunales especiales. Asimismo, estaban a cargo de la Inquisición, lo cual les otorgaba el poder de controlar muchos aspectos de la vida pública y privada de las personas. Natalia Silva Prada opinó que, en el ejercicio de sus funciones, el Tribunal de la Fe provocó reacciones que nos develan su cariz político y la capacidad de la sociedad para enfrentar una institución destinada especialmente al control de sus ideas religiosas. Diferencias entre el orden político de Nueva España y de México contemporáneo El gobierno del virreinato de España no era democrático, sino que había monarquía. Además de que los gobernantes eran españoles y no personas nacidas en México. Una similitud y algo que aún se conserva es el seguimiento hacia la iglesia católica.